Bonjour, bienvenue sur Réflexion Santé Naturopathique, la chaîne où l'on explore le questionnement sur la santé et euh, les réflexions autour de la naturopathie. Je voulais revenir aujourd'hui sur une ancienne vidéo où je traitais la question du comment faire les bons choix alimentaires pour notre santé. Alors aujourd'hui, je voulais amener des précisions par rapport à cette question et répondre à la question pourquoi nous nous trompons souvent en nutrition il est parfois difficile de faire effectivement les bons choix et euh, il est très difficile de comprendre pourquoi on a certains donneurs de conseils sur internet qui vous disent tout et, le con et leur contraire. Ou ailleurs, vous allez trouver des personnes qui vont vous dire que leur régime est le meilleur, que les aliments miracles qu'ils conseillent sont absolument à prendre tous les jours et puis que certains autres doivent être absolument à éviter. Et bien sûr, tout ça dans une contradiction généralisée. Alors j'espère qu'après ce podcast, vous comprendrez pourquoi il n'est pas possible ni nécessaire d'être dans la perfection alimentaire. Et pour comprendre tout ça, je vais illustrer euh, tous mes propos avec des exemples bien concrets autour des oméga-3, de certaines protéines, etc. pour vous montrer comment il est si difficile de faire les bons choix alimentaires et pourquoi nous nous trompons régulièrement. Alors ma réflexion est là pour vous apporter euh, mon expérience et faire en sorte que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que j'ai pu commettre dans mon parcours depuis plus de 30 ans, hein, 30 ans de réflexion autour de la nutrition en particulier, et avoir un certain recul pour comprendre la complexité humaine qui ne doit pas vous conduire à une vision trop simpliste, trop partielle, trop réductrice de la réalité puisque tout le débat est autour de cette vision réductrice que nous avons autour de la nutrition en comprenant bien sûr qu'il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes consultent suite à des réformes alimentaires proposées par des naturopathes ou des nutritionnistes, un peu trop zélés hein, souvent, et qui abusent parfois de leur pouvoir en enfermant le consultant qui est très demandeur, qui est même parfois inquiet ou perdu, dans des régimes très sélectifs, retirant des groupes d'aliments entiers ou en les remplaçant par des aliments ou des nutriments soi-disant miracles, mais qui à moyen terme deviennent plus perturbants ou carençants qu'autre chose. Alors c'est le quotidien ça de beaucoup de naturopathes et j'aimerais alerter à ce, à ce sujet-là. Alors pourquoi nous nous trompons aussi souvent et pourquoi même des spécialistes, soi-disant, hein, des professionnels de la santé, de la nutrition, font des mauvais choix, du moins euh, conseillent des mauvaises orientations. Alors avant de commencer, je vous invite à prendre deux minutes de réflexion, mettez sur pause et vous tentez de répondre à la question suivante. Quels sont les critères santé dont vous pourriez tenir compte avant d'acheter un aliment voilà, donc vous aurez bien sûr ma réponse en fin d'article. Donc prenez une minute pour réfléchir à ça et demandez-vous qu'est-ce que vous vous posez comme question avant d'acheter un aliment. Voilà, vous avez sans doute entendu parler de végétarisme, de véganisme, de carnivorisme, de primal diète, une alimentation toute crue avec crudivorisme, de régime paléo, cétogène, méditerranéen, macrobiotique, dissocié, la chronobiologie, etc., etc., alors il existe un domaine, s'il existe vraiment un domaine de la santé ou de la naturopathie hein, qui fait l'objet de gros débats, parfois même acharnés et d'idées contradictoires, c'est bien celui de l'alimentation idéale de l'homme. Alors comment savoir si un mode alimentaire ou un régime ou simplement un aliment est bon pour votre santé que ce soit un laitage, euh, du soja, de la viande, euh, des féculents, des tubercules, toutes les familles d'aliments, hein, les légumineuses, les fruits, les légumes même, peuvent être discutées. 
sommes-nous faits pour consommer ce type d'aliments Alors, les graisses, doit-on consommer des graisses végétales, animales, saturées, insaturées, des graisses trans, de forme 6 ou alors les sucres par exemple que sont le glucose ou le fructose sont tous identiques, les protéines, euh, les acides aminés, origine animale, végétale, etc. Alors tout ce questionnement là, je l'aborde bien sûr en formation, euh, il faut pas mal de temps, mais je vais tenter de répondre à euh, certains aspects de ce questionnement pour que vous puissiez faire des choix plus éclairés. Alors, dans un premier temps, vous comprenez que je ne raisonne que sur des aliments bruts. Je ne parle même pas d'aliments industriels, transformés, ultra transformés qu'on trouve dans le commerce. Le débat n'est pas sur ça. Alors, pour bien comprendre ça, il faut bien euh, comprendre que j'ai un parcours alimentaire derrière, une expérimentation, une certaine expertise liée à mon vécu. Et euh, de, ce, de cette expertise-là, moi aussi, j'ai été trompé, j'ai été, euh, on va dire, induit en erreur euh, suite à des théories qui paraissaient euh, très belles et derrière, on se fait leurrer facilement. Alors, quand vous cherchez justement quels sont les aliments bons pour votre santé, on se heurte très vite à un manque d'objectivité, à une vision très partielle des paramètres dont on doit tenir compte pour faire ses choix. En particulier, lorsque vous rentrez dans des théories pseudo-scientifiques qui sont basées en fait sur des arguments qui ont l'air imparables, mais qui sont en fait faux, tout simplement basés sur une fausse approche de la physiologie. Et pour nous, ça paraît juste. C'est même d'ailleurs hyper jouissif de détenir ce savoir-là. On a l'impression d'avoir une certaine supériorité par rapport à d'autres personnes, au commun des mortels. Et on se sent un pouvoir de conseiller, de faire partager tout ça, sans vérifier l'exactitude de ces connaissances-là. Et même en se disant que notre expérience n'est peut-être pas bénéfique hein, pour d'autres. Nous sommes tous différents. Alors, quand vous choisissez un aliment, est-ce que vous vous fiez au goût, à sa teneur en fibres, à sa quantité de nutriments, de vitamines, de minéraux, à sa teneur en sucre Mais quel sucre Est-ce que c'est l'index glycémique qui va faire la différence Est-ce que c'est la teneur en fructose, en glucose Quelles sont les graisses qu'il contient Est-ce que c'est les calories qui vous intéressent Vous voyez qu'il existe d'énormes, de nombreux paramètres qui sont très relatifs d'ailleurs aux connaissances que vous avez vous aux connaissances objectives de la science, bien sûr, hein, vous êtes allé vous, vous informer, mais vos choix, vous les faites aussi en fonction de croyances. Et ces croyances ou interprétations hein, de la réalité, de ce que vous avez entendu dire, elles sont souvent, bien sûr, influencées par la doxa ambiante, des slogans qui sont matraqués à longueur de journée, hein, euh, qui n'ont aucun fondement étayé scientifique, d'ailleurs, la plupart du temps. Ils sont souvent d'ailleurs très partiels, comme vous allez le voir. Par exemple, manger, le, plus, le slogan le plus connu, hein, manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce réellement un bon choix de consommer 5 fruits et légumes par jour pour tout le monde quand on souffre, par exemple, d'inflammation intestinale Est-ce que la cellulose, le fructose, les FODMAPS contenus dans ces fruits et légumes euh, sont euh, conseillés dans cette situation-là L'autre slogan qu'on trouve très fréquemment aujourd'hui, préférer les protéines végétales aux protéines animales, comme si ces deux types de protéines étaient identiques. Savez-vous simplement que ces premières, les protéines euh, végétales, ne sont pas complètes sur le plan des acides aminés essentiels 
même en associant légumineuses ou céréales, il est très difficile de métaboliser des protéines à la hauteur de ce qu'apportent les produits animaux, plus complets, comme les œufs, le poisson, le fromage, en acides aminés. Et même, il faut bien comprendre que les produits végétaux dont vous cherchez à extraire ces protéines sont chargés en antinutriments qui limitent leur absorption. Alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je détaille ça plus précisément en formation, mais intéressez-vous à ça, on nous compare des choses qui sont incomparables. Et si on se réfère à la science de la nutrition à travers des analyses, on apprend par exemple que les végétaux sont en moyenne moins riches en nutriments assimilables que les produits animaux. Mais on sait d'ailleurs même en plus que notre système digestif est davantage construit par rapport à ça, à la longueur des différents systèmes intestinaux, à l'acidité de l'estomac, à notre capacité à métaboliser certains, certaines graisses, certains acides, etc. Certaines protéines, pardon. Euh, donc on sait que nous sommes faits pour consommer plus facilement des produits animaux que des produits végétaux, du moins d'en extraire plus de nutriments. Mais cet argument-là suffit-il à vous orienter, à orienter simplement votre alimentation vers des produits euh, d'origine animale et de laisser de côté l'essentiel des produits végétaux la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire reposer tous nos choix alimentaires uniquement sur des travaux issus de la science. C'est prendre un gros risque. Effectivement, la nutrition, la science de la nutrition est une science très récente, qui est donc source d'erreurs. Elle n'a à peu près que 150 ans, mais les véritables travaux hein, qui ont analysé des populations ou euh, faire des travaux en double aveugle, euh, etc., euh, ne datent que d'une cinquantaine d'années. Le risque avec la science, c'est qu'avec l'évolution des connaissances qui va se faire à une vitesse importante aujourd'hui hein, autour de la nutrition et d'autres connaissances bien sûr, euh, vont vous mettre face à des études contradictoires associées à des conflits d'intérêts d'ailleurs de l'industrie agroalimentaire en particulier et de nombreux lobbies. Il deviendrait impossible alors de se positionner si on ne se fie qu'à ces connaissances scientifiques. Quasiment toutes les études que vous lisez sont orientées car elles sont sponsorisées par des groupes agroalimentaires, ce qui fait que grâce à certaines omissions volontaires hein, de l'expérimentateur ou la sélection subjective parfois de certains paramètres, vous trouvez des conclusions très différentes pour un même produit, pour un même régime d'une étude à l'autre. Certaines, certains intérêts d'ailleurs s'opposent hein, dans l'industrie agroalimentaire. L'industrie sucrière, par exemple, mettra en valeur les inconvénients de la viande. À l'opposé, les lobbies de la viande, de l'élevage intensif, vont subventionner des études montrant que les maladies cardiovasculaires ne sont pas dues au gras, mais au sucre. D'autres, au contraire, aujourd'hui, par exemple, c'est l'industrie végane hein, qui euh, est très puissante hein, avec euh, la volonté de mettre dans le marché des steaks végétaux. Alors, l'appellation steak n'est pas juste d'ailleurs comme des laits végétaux. Ce ne sont pas des laits, hein, ce sont des jus de légumineuses la plupart du temps ou d'autres fruits ou d'oléagineux ou le faux gras <rire> par exemple euh, tout ça ce sont des euh, aliments qui sont en plein essor que vous allez trouver dans tous vos rayons parce qu'il y a une mode du végétal aujourd'hui mais ne croyez pas que c'est pour améliorer votre santé ni l'écologie mondiale hein. ne soyez pas naïf nous n'allons pas dans le bon sens il n'y a que des intérêts commerciaux derrière n'oublions pas que ce sont des aliments transformés. Hein. L'industrie végane ne peut produire que des aliments transformés, voire parfois même ultra transformés pour certains d'entre eux. 
Croire que le tout végétal d'ailleurs est le meilleur pour vous est aussi une grave erreur très courante que l'on va faire de plus en plus aujourd'hui. D'un autre côté, vous avez aussi l'industrie laitière qui va insister sur les carences en calcium, en faisant croire que l'on peut consommer des laitages pasteurisés, bourrés de pesticides, euh, de, et, et que ça vous apportera des bonnes choses. Et ça, on ne différencie absolument pas, dans les études, les laitages crus euh, issus d'une chèvre ou d'une vache qui a pâturé, nourri à l'herbage, par rapport à des fromages au lait pasteurisé issus d'une agriculture intensive. Donc ça n'a absolument ces études ne sont que partielles et ne vous disent rien si vous n'allez pas au-delà. Alors la plupart des articles scientifiques en matière de santé ne sont intéressants que lorsqu'ils vous expliquent la teneur en nutriments des aliments, leur métabolisation, leur effet sur la digestion, donc il faut connaître la physiologie bien sûr, ou s'ils comparent les habitudes de peuples qui euh, ont des modes alimentaires différents ou qui ont évolué dans leur mode alimentaire en montrant comment cette évolution d'alimentation leur a permis d'être en meilleure ou en moins bonne santé. Mais ce n'est surtout pas des études euh, faites sur des rats en laboratoire qui vont vous aider à faire vos choix alimentaires corrects. Il n'y a pas de comparaison possible. Ces études-là n'ont pas vraiment d'intérêt dans nos choix alimentaires, même si elles apportent des connaissances sur d'autres plans. Il est très important de prendre l'homme dans son milieu naturel, en tenant compte, bien sûr, euh, d'autres facteurs, tels que les facteurs de stress, de climat, euh, son travail, etc. En matière alimentaire, comme dans tous les choix de santé, voici moi certains paramètres, je ne peux pas être exhaustif, mais la plupart des paramètres sur lesquels je base ma réflexion pour déduire ce qui pourrait être un aliment ou un régime adapté à ma physiologie, à ma santé. Donc 1. Je me réfère à la physiologie digestive. Comment va être digéré cet aliment Comment il va être transformé, métabolisé dans mon organisme est-ce que ça va se passer en quelques heures, en quelques minutes Ou est-ce que ça va prendre du temps Rien que ça, ça vous donne une idée, le temps de digestion, sur l'énergie que cet, cet aliment va prendre sur euh, votre réserve d'énergie vitale. Et ce n'est pas négligeable, puisqu'une digestion qui est longue, déjà est coûteuse en énergie. Ensuite, je me réfère bien sûr à des études scientifiques sur cet aliment, sur son impact santé, mais sur son impact chez l'homme vivant dans la réalité, vivant dans son quotidien, euh, en comparant ça à euh, d'autres aliments euh, que ces populations peuvent consommer. Ensuite, bien sûr, je me réfère à l'expérience, à mon vécu, à mon ressenti, au ressenti d'autres personnes qui ont consommé tel ou tel aliment, quel tel régime. Et j'observe comment le corps réagit et évolue sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Ceux qui vous disent « j'ai changé d'alimentation et depuis 15 jours je vais beaucoup mieux », ça ne suffit pas. Il faut que ce mode alimentaire euh, soit installé pendant plusieurs semaines pour voir les effets, puisque des fois vous avez des aliments qui sont euh, des nutriments qui n'existent pas dans certains aliments, vous êtes carencés, mais le corps les a stockés depuis des années, depuis des, des voilà, il est capable d'en stocker, euh, d'en faire des réserves pour plusieurs mois. Et les effets ne se font sentir qu'au bout de certains mois. Je parle là surtout, pour, par exemple, la vitamine B12 pour le régime, euh, dans les régimes végétaliens, hein, crudivores. Mais il y a d'autres nutriments comme la taurine voilà, qui euh, se stockent et qui sont moins bien apportés euh, par les végétaux. Et euh, cette carence peut aussi appara apparaître au bout d'un certain temps. 
Ensuite, je regarde comment les peuples dans le monde s'alimentent, ainsi que l'évolution de leur niveau de santé, hein, comme je vous l'ai dit, en fonction de ce type d'aliment. Voilà, et bien, en comprenant bien que nous ne réagissons peut-être pas forcément de la même façon que ces peuples-là qui ont développé certaines, euh, certains gènes que nous n'avons peut-être pas. Donc, en gardant un certain recul et objectivité. Bien sûr, je regarde dans le passé, je regarde l'évolution de l'humain hein, à travers euh, son histoire, hein, comment il était au paléolithique, au néolithique, quelles ont été les, les, les évolutions. Hein, euh, L'histoire nous montre aussi qu'il y a des évolutions. Et toujours garder un peu de bon sens en basant votre réflexion sur l'observation de faits et non uniquement sur la théorie. Je vais y revenir en fin de cette, euh, ce podcast. Alors, les informations que vous avez généralement consistent en une pensée trop réductrice qui consisterait à dire simplement, voilà, je vous prends un exemple. Les oméga-3 sont bons pour euh, la santé, ils sont, euh, ce sont des bonnes graisses et nous n'en trouvons pas assez dans notre alimentation occidentale. Donc, je vais en consommer davantage. Alors, comme on le trouve dans l'huile de colza, on trouve les oméga-3 dans l'huile de colza, par exemple dans l'huile de nain, dans l'huile de noix, euh, je vais orienter mon alimentation vers ce type d'huile. Le raisonnement ici semble tout à fait logique si l'on se base uniquement sur la teneur de ces huiles en oméga-3. Mais cela ne nous dit pas si notre corps est capable d'utiliser correctement ces oméga-3, de les synthétiser en nutriments utilisables, de les métaboliser. Et savez-vous que par exemple, nous ne pouvons pas convertir correctement euh, ces oméga-3 en EPA, DHA qui sont les seuls oméga-3 que le corps peut utiliser. C'est-à-dire que la conversion étant très faible, nous ne retirons quasiment rien des oméga-3 issus des végétaux. De plus, si j'augmente ma consommation d'huile végétale de lin, par exemple, ou d'huile de noix, il faut savoir que ces huiles s'oxydent rapidement et mobilisent nos réserves d'antioxydants, de vitamine E en particulier, pour éviter l'oxydation. Le résultat, c'est que même avec trois cuillères à soupe de cette huile de noix, euh, qui coûte d'ailleurs une fortune, hein, ou cette huile de lin, vous ne comblez sans doute pas vos besoins quotidiens en oméga-3. Et vous risquez même de vous carencer en antioxydants et de libérer des radicaux libres dans votre organisme. Donc ça, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est ce qui va réellement se passer. Mais la science nous apporte cette réflexion-là. Le choix des oméga-3 devrait donc reposer à la fois sur la teneur en oméga-3 de l'aliment que vous sélectionnez, de la façon dont il va être transformé, converti, mais aussi sur l'index TOTOX, c'est-à-dire la capacité de cette huile à s'oxyder, et sa teneur d'ailleurs en radicaux libres déjà. Hein, quand vous achetez par exemple des, euh, des compléments alimentaires, vous devez tenir compte de cet indice TOTOX, mais aussi de la teneur de cet aliment en polluant. Quand vous achetez des huiles de poisson pleines de mercure, euh, qui ne sont pas d'origine naturelle, c'est-à-dire que la, les triglycérides sont même resynthétisés, euh, ce n'est pas un complément alimentaire idéal. Et même si c'est des huiles de poisson euh, qu'on vous... Euh, qu'on vous conseille parce qu'il euh, y a beaucoup d'oméga-3, etc. Donc, est-ce que vous euh, devez chercher, est-ce que ça veut dire que vous devez chercher forcément toujours vos oméga-3 dans les produits animaux On serait tenté de penser oui. Mais tout ça est encore moins simple quand vous pensez qu'il y a des populations dans le monde, comme en Asie, en Inde en particulier, qui disposent d'un gène qui leur permet d'extraire plus d'acides gras issus des végétaux. 
C'est-à-dire que la plupart des Européens. C'est-à-dire que euh, moi, en tant qu'Européen, je n'aurais pas cette capacité-là. Et donc, peut-être que euh, cette Asiatique, euh, qui consomme beaucoup d'aliments végétaux depuis plusieurs générations, a développé cette capacité à mieux extraire ses acides gras. Et donc, il pourra consommer une alimentation peut-être basée davantage sur euh, le végétal. Aujourd'hui, comprenez qu'après plus de 30 ans d'expérience, de questionnement autour de la nutrition, hein, déjà euh, autour de l'âge de 15-20 ans, au début de mes études de naturopathie, j'avais des grandes discussions avec mon père hein, qui n'était pas toujours d'accord avec moi, mais ces discussions étaient très enrichissantes parce qu'il fallait se battre à coups d'arguments pour justifier hein, nos choix alimentaires. Alors je suis passé bien sûr par une période pro-hygiéniste basée sur le végétal, le tout végétal. Les produits animaux étaient réputés comme encrassants, etc. Et puis les féculents, les céréales, les légumineuses, les viandes étaient réputées comme des aliments de tolérance, acceptables uniquement en petite quantité et uniquement en période de revitalisation puisqu'ils encrassaient le corps, ils, ils épaississaient le sang, etc. Donc tout ça a été basé sur des affirmations euh, d'une vision très euh, aussi réductrice, hein, on va dire très partielle de la réalité et voire fausse sur le plan de la physiologie humaine. Mais ces discussions sur l'alimentation que j'ai pu avoir, l'alimentation dissociée, sur le végétalisme en particulier, à l'époque, à travers les travaux de Shelton, de Hay, euh, qui montraient qu'on ne pouvait pas consommer tel aliment avec un autre, euh, tout ça a été largement contredit et ça a été un bouleversement lorsque je lisais les livres de Robert Masson qui montrait et expliquait tout l'inverse. C'est-à-dire que lui montrait les dégâts du végétalisme lorsque justement on n'avait pas une alimentation de type associé, protéines, féculents, suffisantes, etc. Et c'était très perturbant pour moi, comme ça doit l'être pour certains d'entre vous, qui se heurtaient à beaucoup, beaucoup d'idées contradictoires. Le, le problème, c'est que les arguments qui affirment que lorsque vous faites par exemple un repas simplifié, euh, où il n'y a pas tous les nutriments. Par exemple, on va vous parler d'alimentation, il faut dissocier les nutriments. Il ne faut pas associer protéines et euh, sucre à un même repas, protéines féculents, puisque ce sont des, des nutriments qui se digèrent à des endroits différents dans le corps, dans des milieux de nature acide différentes, etc. Tout ça, ce sont des arguments qui ne peuvent pas être vérifiés euh, correctement et concrètement dans la physiologie à travers la, le fonctionnement physiologique. Par contre, l'argument qui dit qu'il faut simplifier vos repas lorsque vous dissociez et que vous euh, ne mélangez pas votre poisson par exemple avec votre riz ou euh, vos euh, féculents avec de la graisse, vous allez simplement améliorer la qualité de la digestion et vous en trouver euh, mieux portant. C'est-à-dire que vous allez vous sentir avec une meilleure énergie à la fin de votre repas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le temps dissocié et ça ne vous dit pas l'impact que peut avoir cette dissociation alimentaire à moyen et long terme. Masson a, a d'ailleurs, Robert Masson a d'ailleurs révélé que ce que la physiologie euh, à l'époque sait correctement aujourd'hui, c'est-à-dire que lui avait observé des choses et il en avait conclu certaines choses importantes hein, qu'il fallait associer pour certaines personnes certains nutriments. 
Aujourd'hui, on sait par exemple que le fait de mettre un peu de féculents, de sucre dans un repas va faire monter l'insuline et va permettre une meilleure fixation des nutriments. Mais si cet argument-là est important pour des personnes maigres qui ont des difficultés à grossir et qui pourront consommer donc plus de glucides que d'autres à certains repas et éviter la fonte musculaire, en revanche, cet argument est bien moins intéressant pour des personnes euh, dilatées, des personnes qui prennent facilement du muscle et qui auront moins besoin de produits animaux dans leur alimentation. Alors quand vous réfléchissez à euh, tous ces arguments, de ne pas associer, dissocier, de, de, de regarder leur teneur en glucides, en lipides, etc., on est, vous avez compris, très très vite perdu si on n'a pas une vision synthétique globale et une connaissance approfondie de la physiologie, de la teneur des aliments en nutriments. Alors, euh, si vous réfléchissez bien, par exemple, et qu'on considère l'aspect la, la, euh, dissocié des aliments, est-ce qu'on peut pas, parce que si on écoute certaines personnes, on ne peut pas associer glucides, lipides et protéines à un même repas, hein, euh, ça alourdit les voilà, digestions, etc. Ça veut dire qu'on ne peut pas consommer des oléagineux. Les noix, par exemple, contiennent à la fois des protéines, des lipides et des glucides en quantité assez importante pour les trois nutriments. Euh, C'est pareil pour les légumineuses. Donc ça voudrait dire que ces aliments-là ne sont pas intéressants à la santé, sont trop lourds, sont trop indigestes. Donc plus de noix, plus de noisettes, plus d'amandes. Euh, alors en plus, moi je ne suis pas pro-oléagineux, hein, euh, pas du tout, puisqu'ils contiennent aussi beaucoup d'antinutriments et certaines personnes les digèrent très mal. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes sur la Terre doivent se priver de ce type d'aliments parce qu'ils associent des protéines et des lipides et des glucides en même temps. Vous comprenez la complexité de l'approche si on a une vision très partielle et réductrice de euh, la nutrition. Alors par exemple, si vous prenez l'exemple de euh, « doit-on manger avec ou sans laitage euh, ?»,« avec ou sans viande ?», etc., on va se heurter à exactement le même type de réflexion. Alors, euh, après tout, dans mon expérimentation, j'ai testé bien sûr l'alimentation dissociée, j'ai testé avec ou sans laitage, j'ai testé le paléo, le cétogène, j'ai testé euh, le cru, euh, j'ai testé l'alimentation euh, végétale sans jamais être extrême. Hein. J'ai jamais eu une alimentation 100% végétale. J'ai toujours gardé 10% on va dire de produits animaux même si je l'ai limité au maximum à une certaine époque. Euh, donc j'ai testé tous les jeûnes possibles, j'ai testé aussi des compléments alimentaires, euh, les, les jus végétaux avec la chlorophylle etc, les jus de légumes etc. Donc après toutes ces, ces expériences tout au long de ma vie, euh, il m'est difficile aujourd'hui de parler euh, de euh, régime idéal. Vous comprenez euh, Maintenant, ça me donne une expertise, un certain regard, une certaine crédibilité pour en discuter. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je, je, je peux vous affirmer, voilà, c'est comme ça qu'il faut manger. Et parce que je sais qu'il n'existe pas de vérité universelle. Par contre, pour faire des bons choix alimentaire en termes de santé, en fonction de votre tempérament, en fonction de votre mode de vie, en fonction de vos ressentis, j'aurai la capacité d'écouter et d'en déduire certaines choses et de vous éviter certains déboires. Voilà, à peu près, mais je laisserai toujours le choix aux consultants. Alors les critères qui peuvent influencer vos choix et qui aujourd'hui dictent, conduisent ma réflexion, vous avez compris qu'ils sont très nombreux en matière alimentaire. Et voici quelques questions que nous devrions nous poser, que vous devriez vous poser, euh, ou qu'un naturopathe ou au moins un nutritionniste un peu sérieux devrait avoir à l'esprit avant de vous conseiller.
Donc, quand on choisit un aliment, voici ce qu'on doit se conseiller, se demander. Est-ce que l'aliment est bio Est-ce qu'il contient donc des, sa teneur en pesticides, en métaux lourds, est-elle importante Est-ce qu'il est de terroir Est-ce que ce produit a respecté une éthique environnementale Ça, c'est pour l'aspect, bien sûr, écologique. Hein. Ça compte aussi. Quel est son temps de digestion Pour moi, attention, ce n'est pas forcément le temps de digestion pour un autre. Hein. Comment je le digère Est-ce que ça va libérer des gaz après des ballonnements Est-ce que ça libère aussi des molécules agressives une fois digérées dans l'organisme Des lectines, etc. Comment se transforme l'aliment dans l'organisme Quels nutriments spécifiques aussi il m'apporte Est-ce que ces nutriments sont exploitables pour moi L'apport nutritionnel en vitamines, en oligo en macronutriments aussi sont importants. Quelle est sa teneur en protéines, en acides gras, en glucides Quels sont les types d'acides gras Quels sont les types de glucides qu'ils contiennent quels apports antinutritionnels aussi euh, peut apporter C'est-à-dire quelles sont les molécules qui vont empêcher l'assimilation d'autres nutriments Doit-on le consommer de préférence cru ou cuit pour une meilleure digestion Le tout cru fait plus de dégâts parfois que le tout cru pour certains aliments. Mais parfois le, 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 cuit, euh, a, le, le, le cru apporte aussi à un intérêt. Tout dépend bien sûr le tempérament de la personne, aussi son climat, le climat dans lequel il vit, son activité. L'aliment contient-il certaines molécules pro-inflammatoires, oxydantes Va-t-il libérer beaucoup d'acide urique, d'urée, d'ammoniaque Quelles répercussions sur le métabolisme, sur la prise de poids ou sur notre vitalité Est-il déminéralisant ou au contraire revitalisant Comment peut-on l'associer à d'autres aliments Et sans oublier bien sûr la question du plaisir que cet aliment peut me procurer, ce qui renvoie à l'histoire de chacun. Bien sûr, voilà, je ne suis pas exhaustif, mais vous voyez la complexité si l'on ne se contente pas de donner un argument qui va orienter un choix. Un naturopathe devrait garder une vision globale, comme tout individu bien éduqué en matière de nutrition, pour réaliser des choix adaptés. Bien sûr, il devra faire correspondre ses critères aux besoins, au tempérament du consultant, après avoir réalisé un bilan de vitalité approfondi, évaluer sa capacité digestive, son mode de vie, sa typologie musculaire, sa capacité à fixer les minéraux, ses protéines, à les tamponner, etc. Mais attention, l'important est de rester quand même synthétique, c'est dans le général, et de ne pas se perdre dans du détail. Un détail euh, de la personne hein, avec une plein plein de petites réflexions, etc. Vous avez compris que l'important, c'est d'individualiser. Affirmer que certains aliments sont parfaits pour la santé et que d'autres sont vraiment à éliminer sans tenir compte de la personne qui consomme l'aliment est complètement absurde. Par exemple, l'ail et l'oignon jouissent d'une réputation d'aliment santé. On leur connaît des propriétés de fluidifiants sanguins leur teneur, grâce à leur teneur, leur teneur en soufre, en huile essentielle ou en d'autres nutriments. Hein. Euh, ça en fait d'ailleurs un antioxydant, euh, des antioxydants, des anti-infectieux notoires. Mais on oublie que leur forte concentration en lectine, qui sont des poisons protecteurs des plantes, hein, puisse les rendre très agressifs pour la muqueuse intestinale de certains d'entre nous. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. La nutrition, c'est avant tout la rencontre d'un aliment avec ses caractéristiques biochimiques, avec un organisme, une personne tout entière, c'est-à-dire avec ses capacités digestives, son énergie vitale, ses besoins, son histoire, le climat dans lequel elle vit, etc. Ma conclusion, c'est un peu de son bon sens et trois points, trois points importants. Pour savoir quel type de régime alimentaire serait bon pour vous, le mieux reste 1. l'expérimentation objective. 
Observez les effets d'un changement alimentaire sur votre santé. Demandez-vous au bout de plusieurs semaines de ce mode alimentaire, suis-je vraiment en meilleure forme Ai-je pris un peu de masse musculaire Ai-je grossi ou maigri Suis-je à un niveau d'énergie plus constant dans la journée Mes digestions sont-elles améliorées Mes performances sont-elles meilleures Et retenez deux choses. Une expérience personnelle vaut mieux que sans théorie, même si la théorie permet de comprendre qu'elle est nécessaire. Ceux qui se euh, euh, ceux qui se noient dans la théorie et qui refusent d'admettre la réalité vont à un moment donné, bien sûr, se tromper. C'est-à-dire que si vous ne restez que dans des théories, vous allez vous heurter à des contradictions et vous allez vous perdre dans des raisonnements trop complexes qui vous et vous allez finir par sortir des arguments du style « Oh, de toute façon, mieux vous se fier à son instinct, on va consommer ce qu'on aime, on va, il vaut mieux manger un peu de tout raisonnablement. Ce qui ne veut absolument rien dire, et c'est ce le meilleur moyen d'ailleurs de se tromper. Se fier à son instinct, manger ce qu'on a envie. Tout le monde vous a dit ça à un moment donné. Hein. Vous-même, vous avez été à un moment donné, oh, ben, mange ce que tu as envie à un moment donné. Ton corps sait ce dont il a besoin. Mais attention, aujourd'hui dans la jungle alimentaire euh, dans laquelle on est, si vous fiez à votre pseudo-instinct, ça va être un beau bordel. Hein. Euh, faudrait-il encore avoir un instinct de survie qui vous guide correctement et que cet instinct ne soit pas perverti par nos addictions ou notre mental En fait, aujourd'hui, nous n'avons pas d'instinct qui nous guide pour nos choix alimentaires. Ce n'est pas notre instinct, c'est notre mental. Et lorsque vous fiez à votre mental, vous avez toutes les chances de vous tromper puisque vous basez votre réflexion sur des connaissances contradictoires, sur votre éducation, sur vos stress de vie, sur euh, ce que vous avez entendu autour de vous, etc. En fait, ce qui vous guide dans vos choix alimentaires, c'est votre inconscient qui vous pousse euh, ou alors vos euh, besoins ancestraux non euh, comblés. Alors, des fois, vous allez être poussé vers du sucre, vers des aliments qui sont conçus pour être complètement addictifs. L'industrie agroalimentaire sait fabriquer euh, des aliments dans leur texture, leur craquant, ce qu'on appelle la palatance, des aliments complètement, qui vous rendent complètement fou, qui vous poussent à en consommer de plus en plus. On ne peut pas résister si on commence à, à, à s'alimenter de cette façon-là. Votre goût va être perverti, modifié et vous allez vous tourner vers des aliments. Si vous soi-disant vous vous fiez à votre envie du moment, ben des aliments qui ne seront pas des aliments forcément santé. Donc, notre cerveau, retenez, ne nous dirige plus vers les aliments sains et même les animaux qui vivent dans leur milieu originel peuvent se faire leurrer lorsque vous leur donnez des aliments très riches en sucre, en colorants, etc. Donc, attention, en matière de santé, il est important d'expérimenter, mais d'expérimenter sur des aliments bruts et de rester objectif. De toute façon, pour conclure, je vais vous dire, en matière de santé, nous nous tromperons toujours forcément de temps en temps dans nos choix, mais gardons à l'esprit que nous pouvons nous tromper un petit peu et pas trop longtemps. Ce qui est grave, c'est de se tromper beaucoup, mais surtout trop longtemps. Et ce sont les personnes qui ne sont pas capables de se remettre en cause, qui vont s'acharner dans un domaine de santé où ils pensent que, la, parce que la théorie leur a dit que c'était bon, euh, qu'ils sont dans le bon chemin, et en fait leur corps se dégrade et ils refusent de le voir. Donc, comprenez bien qu'en matière de santé, l'expérimentation objective est ce qu'il y a de mieux.
Voilà, c'est ma conclusion d'aujourd'hui. Et si ce genre de réflexion et de connaissance, et si vous voulez plus loin dans la connaissance autour de la nutrition, je vous invite à euh, me retrouver pour un séminaire basé sur les mythes et les mensonges alimentaires avec une réflexion sur tout savoir, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'alimentation santé. Vous pouvez suivre ces formations en Skype si vous êtes à distance ou les commander, elles seront disponibles. Donc cette formation a lieu le 30 avril et le 1er mai dans le Grand Est à Danelbourg, chez moi. Et euh, vous savez que de toute façon, vous pouvez vous procurer ce genre de formation euh, en ligne. Il suffit de me contacter pour cela sur mon site alsacenaturo.com. Je mets tout dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette longue, longue podcast va vous apporter un peu plus de recul sur la nutrition, vous aider à faire les, de meilleurs choix. Et euh, si ça vous a plu, ben, encouragez-moi, mettez-moi des pouces, posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre si j'ai le temps. En tout cas, merci de me suivre, merci d'être de plus en plus nombreux. Je vous dis à très bientôt. C'était Jean-Bristian.